0: 各位投资朋友，大家好，我是冷眼，欢迎来到冷眼聊股市。现在的时间是封关的第二天，二月七号。明天是小年夜，后天就是除夕了。就投资者来讲，新的一年总是充满了期待，期待明年有更好的获利。不过，我们也要适时的检讨过去的交易，看能不能从过去的交易中找到一些改进绩效的方法。或是之前明显的错误决策，能不能在未来的交易中不要再犯？这就是我们学习的目的。学习可以跟自己学，也可以跟别人学，最重要的就是跟市场学。你千万不要逆势而为。我常常跟很多的人说，投资人都很不理性。这一句话怎么说？因为你可以看到市场上每次都是在跌的时候，一些人看技术面。在跟你喊空，什么破五日均啊，破月线啊，跌破季线，指标低档动画等等。每次在股票杀下来的时候，都会告诉你这个地方技术面很弱，要把股票卖掉，现金流多一点。可是涨上来之后呢，又很乐观。以现在的时间是二月七号，台北股市目前是在封关的期间，没有开盘。在这段时间，可以在网络上。看到很多的影片，有些讲述者的看法就很笃定，说新春开红盘一定是涨；也有人说新春开红盘一定是跌。对于冷眼来讲，二月十五号开红盘，大盘是涨是跌，根本不会有人知道，不用太过武断的去研判短线的行情，没有人那么准。如果那么笃定开红盘指数会大涨的话，直接在农历封关当天。用期货买进大台子做多就好了嘛？既然你认为年后开红盘一定是收红，我相信讲述者也不见得敢这么做，因为就是猜行情嘛，猜行情只是几率的问题。有些人的胜率高，有些人的胜率低，没有百分之百的武断。但是做交易，每个人都希望从股票市场里面赚到很多的利润，甚至靠交易为生。如果是想靠交易为生的话，就必须把基本功练好，观念搞清楚，投资跟投机一定要想清楚。另外，选股也很重要，选到好股票基本上是不怕震荡的。股票涨涨跌跌，不用太理它。比如说，去年台北股市在国历封关的时候，十二月二十九号当天的指数收盘是一万七千九百三十点。从十二月二十九号一路的下跌，下跌到一月十七号一万七千一百五十一点才止跌，跌了快八百点。这八百点的过程，就一个老手来讲，是检验市场个股强弱是最好的时机。因为跌了八百点，八百点会让很多的股票限行。如果在跌八百点的过程中，你所看到的强势股拉回幅度很小，甚至还在往上走高，那就真的是强势股了。如果在拉回的过程中，你所看到的强势股下跌的幅度比加权指数还重，这就不是强势股了。因为强势股不会在小拉回的过程中跌幅超过大盘，只有弱势股才会在震荡格局中。跌幅高于大盘，这是在价跌的时候，成熟的交易者在利用市场的拉回，检查自己所观察的强势股是否是增强势股。等到拉回结束之后呢，台北股市从一月十七号的一万七千一百五十一点涨到封关日一万八千零九十六点，这样往上拉，拉了八百多点回去，而且还突破了去年十二月底的高点。强势股应该会更强，甚至有些强势股会开始喷出。这就是今年二零二四年你在看强势股的情况，你怎么检验目前的强势股？以冷眼在挑选强势股来说，我一定重基本面，没有基本面、没有延续性的题材，我大概看看而已。就算它涨了好几只停板，我也不会动心。我比较关心的是产业。或是个股基本面的延续性。举例来说，今年的行情，冷眼挑了不少好股票，有些股票在今年短短一个多月的行情，涨幅高于一般强势股的平均值甚多。今天冷眼就来分享我今年找到强势股的方法。冷眼找强势股，首重基本面，基本面最好是有族群性的题材。以这档代号六八零五的富士达来说。他在农历封关最后两个交易日都是涨停板。富士达这家公司的基本面一样，网络上有很多的新闻可以参考，券商也有研究报告可以让你去研读。以上这些资讯是在我们挑选强势股之后必要的功课。你总要了解这家公司做什么嘛？营运表现的情况，公司未来营运的展望，读几篇关于这家公司的研究报告。已经叫做基本功了，没有什么讨论的空间。你要了解一家公司，总是要看几篇研究报告吧。所以关于基本面，我这边不多说。各位，如果你自己有挑到强势股的时候，你也应该好好的了解它的基本面，不要只是在技术面里面打转。这家公司我哪时候挑出来的？冷眼在新贵的时候就有买进过富士达了，当时买的价格蛮低的，可是，在挂牌前。被我处分掉了。这张图形就是富士达在新柜的价格，最低价是一百二十五点五元，最高价是三百七十八点五元。它是在去年十一月九号挂牌的公司，在去年十一月九号挂牌之后呢，当天股价的低点在早盘来到了两百九十五元，之后就连续拉了一根、两根、三根、四根、五根、六根、七根。八根的红棒，这样拉上去之后呢，人眼基本上来讲没有在第一时间买到，我就在旁边观望了。从去年的十一月二十号开始整理的过程中，我主要都是把我的重心放在台湾的半导体族群，并没有认真看这一档公司。只是在去年的年底，我看到了一些财经新闻跟影片，在谈到折叠手机的发展状况。认为在今年跟明年折叠手机会有很高度的成长，所以我就加紧研究有关折叠手机里面的题材股，哪些次产业或是零组件会在折叠手机量能冲高的过程中，营运能够顺势往上走。所以这段时间它的股价并没有大涨，而且也在刚才讲的上涨八个交易日之后。整理了快两个月，我哪时候决定出手买它的，就是在今年的一月，当它突破了去年十一月二十号的高点，我就出手买了。原因很简单，它突破了短期的压力，当时买进的价格大约在四百五十块左右。之后呢，它往上拉高到五百二十二块，又往下修正，跌到四百六十五块。有些交易者买到一档强势股，没办法容忍短线的回档哦。像一月十七号从五百二十二块跌到四百六十五块，跌了五十几块，拉回的幅度超过一成。如果意志不坚，搞不好在杀低的过程就把股票卖掉了；要不然也会在未来的上涨过程中看到技术面的败比，就调节股票。例如一月二十五号。这家公司留了一根很长的上影线，不管你从什么角度来讲，这根上影线够长。有些技术分析的书籍看到上影线就认定是卖出信号，应该赶快获利了结。可是人眼在看股票市场，从来不会因为一天技术面的败比就判定它的死刑。我会多看几天，而且我会把整个结构拉大一点来看。比如说， 1月25五号这根长上影线虽然出现了，在技术面，富士达却是结束了两个多月的整理，拉上去一小段之后，就看到有人卖股票，技术面出现长上影线。照理来讲，股价才突破盘整区不到一个月，风险应该不大，人眼就会继续观察这档个股，看它是真的不想涨，还是找机会。再突破长上影线529号的高点，如果能够在未来突破529元的高点，就代表这档股票它是真的想涨。等待几天之后，它在一月三十一号突破了529块，最高来到了564块。1月25号，这根长上影线获利了结的交易者，筹码大概都被洗光了。筹码洗干净之后，股价有机会往上走、哦。所以看到二月份，目前只进行了三个交易日。它在二月一号涨了二十五块，涨幅是四点五趴。二月二号涨了五十八块，涨停板。二月三号也是涨停板，涨了六十三块。二月到现在为止只有三个交易日，这家公司二月份。涨了 26.31%。个百分点，果然是一档标标准准的强势股。那这边有一个问题，对于强势股，哪时候要卖？这就要考量交易者的持有成本。如果持有成本很低的交易者，就算短期的技术面转弱，只要没有破坏中长多的格局，成本低的交易者是可以死爆火爆的。可是成本高的交易者。持有成本跟目前的股价差距不到十个百分点，也就是一成。这个时候就要考虑到一回档，也许会由盈转亏，账上出现损失，追高者就有必要设定比较严格的停损机制，保护资金安全。这是我们做交易者必要的工作。所以持股成本很重要，人也多讲几次也没关系。持股成本很重要，持股成本很重要。持股成本很重要，持股成本很低的交易者，没有什么大状况，他应该是赢家了。至于持股成本比较高的交易者，他就要靠时间看股票能不能涨上去，让股价远离他最高的成本，这样来说，他也会变成低成本的交易者。这都需要时间看股票慢慢的发展。所以你可以看到这涨公司哦。虽然很强，但是它也不是没有技术面的败笔。它曾经在1月25号出现长上影线，也有在1月17号往下跌了三四天，跌了一成多。强势股不是天天都在涨，拉回的时候也会跟着拉回。每个交易者在强势股拉回的时候，有些人是锁定在加码，有些人是想获利了结的。他怎么选择，就影响到最后交易的成败。对一张股票的交易，有些人认为说，反正强势股卖掉，再找另一档强势股来做就好了。这种说法，我基本上是完全不认同的。因为你知道，一年只有240个交易日左右，你不可能天天在买强势股的。如果你一张股票锁定了以后呢，紧咬不放。也许在这档股票，你可以赚到很多的利润，甚至呢，因为你一档股票一直脱离成本，让你越赚越多钱，你的交易的心态会越来越平稳，甚至日后遇到小震荡的时候，你完全不紧张，因为你账上的股票赚的非常多，就算遇到小震荡，也不可能达到你的成本，所以你的心态。越来越轻松，越来越抱着做股票，在多头格局里面，你会越做越好。可是，如果一张股票没有做好，强势股把它卖掉，后面换的股票如果不如预期，你可能好几个月的操作都很乱，还在频频换股。这样时间一久，一年只有两百四十个交易日，你搞不好就去了一半，还在调整股票。所以，有些人在调整股票。虽然今年2024年目前只进行短短的25五个交易日，有些人的股票早就不好了，甚至他在去年的上半年就把强势股都锁定完毕，现在只有一点点的资金在做微调。你不可能看到你所买的股票整年都不会有重大的变化，它也许会涨过头，也许呢后来的营运表现不如预期。各种情况都可能发生，这就需要做微调了。可是主要的核心部位，并不会有太多的改变。核心持股选择的时候，就已经把各种可能的变数考虑在里面了，才把某些的标的列为核心持股。靠核心持股把整个获利拉开来，小资金部位在做微调，那无伤大雅。只是有的时候，我们会从小小的资金买一些小部位，日后这些小资金的部位发现它的营收营运表现比你想的还好时，你可能会把它从小部位慢慢加重成中型的部位，或是大型的部位，又赚到不错的利润。这些的过程都需要交易者慢慢去累积经验，怎么样太弱留强，怎么样死爆活爆。这是一门功课啊，人也也是在持续的修炼。交易者哦，我认为用短期均线来做交易，这是非常危险的事。我通常都认为这叫做自杀的行为。比如说，我们看这一档富士达来说，如果你是用最短期的均线五日线来做交易，你可以看到在今年的一月份，它往上涨的过程中，从四百块附近。涨到了522块，两个礼拜的行情中，它都没有破五日线。它破五日线是在哪时候？破五日线是在1月19号。1月19号的时候，五日均线下弯了，当天收盘是475块。如果在这个地方获利了结，重新站回五日线，五日线翻阳是在1234四天之后。这一天的收盘价是五百零四元。如果你当天追高，搞不好还买到五百二十九块。当天收盘是一根长上影线。一月十九号五日线下弯，你卖四百七十五，跑去追四天之后的五百零四到五百二十九块，卖四百七十五去追五百零四块以上，有没有搞错啊？加了三十几块去买一张股票，多花了三万块的成本。另外还有手续费的支出，而且1月25号的当天留下了长上影线，交易者在这时候是没有看到2月封关前他拉了两只涨停板哦。短线用五日均做着交易者，光看到1月25号追进去的时候，他的技术面出现了长上影线，你说毛不毛？晚上睡觉都会想，他会不会明天破五日线？每天都很紧张，在盯他什么？有没有破五日线？像隔天就破了五日线，隔天是盘中破了五日线。你想哦，前一天这单股票出现了长上影线，它隔天破了五日线，到底要不要认赔吗？股票你卖四百七十五，跑去追五百零四块以上，结果隔天破五日线，五日线是四百九十四，破掉之后呢，到底要不要停损？如果一停损下去，马上又赔了一两万。而且这边都不讲手续费哦，这就是用五日线交易的结果。所以你可以看到，在一张股票的涨跌过程中哦，五日线一下跳上去，一下跳下来。跳上去的时候都是站上均线，股价涨高的时候；跌破五日均的时候，很有可能都是在短线的低档区，或是拉回快转折的位置。用五日线来卖强势股是严重的错误。强势股尽量不要用这么短的均线来做交易，你可以用很多的方式来评估它的股价。也许你最后的评估它700块该卖了，也许你最后评估是800块该卖，你总有方法评估哪时候该卖嘛。要么就是用基本面，要么就是用技术面，看你自己用哪种方式来评估最准。总之就不要用五日线来做交易就好了。五日线是很容易卖低追高的交易，会增加你的交易成本，而且短线出错的机会呢也很高。做股票每天都紧张，越紧张越不容易赚到钱。这就是以富士达为例，冷眼闲聊一下强势股该怎么操作。至于冷眼哪时候卖富士达，我心中会有一个目标价。目标价到了，我就把它获利了结了。另外，刚才人员所讲的五日均线缺点，各位在看指数的时候，也明显的可以看到，像加权指数最短期的破五日线是一月三十一号，这边破了五日线，结果呢，二月二号站上去，一来一回又有两三百点的价差。如果你是波段交易者，根本就不用理会五日线跌破嘛。像去年十一月拉上来的那波，像十一月二十七号破五日线，隔天一根红棒涨回去，破五日线的时候跌了一百五十点，涨上去的时候涨了两百零三点，请问这边怎么卖掉再补回来？另外像十二月五号也破了五日线，十二月十一号站回去，这边也是卖低追高。另外像十二月二十一号破了五日线，五日线下弯。可是，真正的站回去是在十二月二十六号，这边是不是又追高追回去了？另外，在一月的十号跟十一号也有这种情况，也就是用短期的均线，特别是五日线做交易很辛苦，做的又紧张。我基本上是不拿五日线来做交易的，而且我也跟我的学生讲，做金融交易千万不要做五日线，尽量用长期的均线。你的获利才会稳定。台北股市目前处于封关的状态，今年的封关是在二月五号，开红盘是在二月十五号，中间有九天的长假。这九天的长假，如果你没有到国外旅游的话，留在国内会有很多的空档时间。这些空档的时间，不妨好好的利用，去筛选一下龙年有可能大涨的股票。主要呢，还是希望。能够买在刚转强的位置，而不是一涨股票涨了五六成之后才跑上去追高，这样风险太大了。我相信2024年股票市场还是有很多的获利机会，我也也是在过年的时间，好好的看一些资料，来选定几档标的作为我龙年下一波要进场的标的，希望大家都能够在龙年赚大钱，选到好股票。冷眼今天以一档股票，说明了很多交易的观念，这些观念希望对你有用。如果你喜欢冷眼的影片，欢迎按赞、订阅与分享。我们下一次影片见。